0: um oi de uma estranha para outro estranho e isso é um podcast místico. Gosto de pensar que na jornada na bruxaria, um praticante vai sempre, alguma vez, ter que lidar com questões de ambivalência, dualidade ou luz e sombras. Elas são essenciais para a nossa dinâmica na arte. Se um bruxo trabalha com uma divindade, por exemplo, se a divindade for ser tônica, é bem provável que ela faça um shadow work com você. Se a não for... Ainda tem a possibilidade de ter um shadow work, deus e sombivalentes. Eles são a definição de shadow e light work, trabalho de luz e sombras. Por um outro lado, um trabalho de sombras pode ser bem denso, e por isso os bruxos, os bruxos estudam sobre banimento e formas de proteção. E com esse tema bem dark, eu não falo sozinha, porque hoje estou com feiticeiras de tabaté ou cas para outros. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, oi todo mundo,
1: é a primeira vez que eu dou uma entrevista, então vocês me perdoem, ok? <risos> Mas é um prazer estar aqui com você
0: e muito obrigada. Ah. Ai, eu fico feliz, gente, eu tô achando que chique, você é uma pessoa muito é, reconhecida assim no Twitter, né? eu vejo que muita gente entrou e conhece a comunidade, por exemplo, porque viu algum tweet seu, então você tipo é uma pessoa que tem muita voz na comunidade. Ah, isso me deixa muito gay, pra falar a verdade. <risos> a gente tem é muito amor, de verdade, mas
1: eu já tinha pessoas que falavam antes de mim, etc, e pessoas que eu admiro muito, inclusive, no, no Twitter, outras pessoas também admiram, e Cara, foi tudo tão de repente, sabe, que até
0: hoje ainda não me acostumei, <risos> pra falar a verdade. Você pode falar um pouco sobre como é que foi isso, esse processo, assim, de boom, de reconhecimento?
1: Ah, cara, eu... foi bem, bem espontâneo, né, porque eu acho que, não sei se quem tá me seguindo hoje ainda lembra, porque foi quando surgiu aquela tride da... do esconde solitário, pique esconde solitário no Twitter, e eu dei uma surtada legal nesse Twitter, nesse tweet, e fiz uma contra Trid, explicando todos os motivos da brincadeira ser muito perigosa, e eu tava muito preocupada com as pessoas que estavam vendo a Trid e querendo brincar com isso, e aí eu fui explicar sobre esse assunto,
0: e aí foi, o hit, né, Hitou, e tamanho hoje, entendeu? Aham, <risos> uhum. então foi algo bem inesperado mesmo, né? Super inesperada. Uhum. E, enfim, vamos lá, né? Agora, enturmada no assunto, vou ao primeiro tópico. O que você acha, expõe sua opinião, sobre o complexo e polêmico tema da bruxaria que a gente não pode fazer algo, um spell de ar, ah, um feitiço para outra pessoa? Porque, assim, para quem não sabe, que para quem tá ouvindo podcast não sabe disso, dentro da bruxaria, nós, nós temos a wiki, que é uma religião que tem a lei tríplice, Porém, na bruxaria natural, não temos essa lei. Não temos. Todavia, por um outro âmbito, na arte, a gente vê muito sobre comunicação. Existe spell é feitiço com o objetivo de apenas melhorar uma comunicação. A gente tem quarta-feira, que é dia de Mercúrio, que também fala sobre conversas e comunicação. É visto como usar magia para fazer algo para alguém, um último recurso e até que muitas vezes não necessário. Mas o que você acha desse debate? Vale a pena gastar vela com outra pessoa? Olha, com certeza não.
1: Porque eu não falo nem sobre questões de moralismo, cara. Só que vocês já viram o preço das coisas que tá hoje? Imagina você ficar gastando seus recursos, suas velas, seus incensos, suas oferendas para poder ficar machucando outra pessoa ou ficar interferindo na uhum. vida de outra pessoa, sabe? Então, tipo, se você não tá olhando pelo lado da, do, do moralismo ou da ética bruxa, olha pelo lado do seu bolso, porque realmente não compensa. Agora, se fosse para falar sobre a questão da, da moralidade, vai variar, né? Porque tem gente que vai acreditar na lei tríplice, tem gente que vai acreditar apenas na questão do retorno, né? De bater o voltou, de ir em igual potência, ação, reação. E é isso que vai moldar aí a ética e a moral de cada bruxo, né? Para poder saber se a pessoa vai ser pró ex ou contra ex Eu sou contra-exe. Sabe? Agora, uhum. pelo menos de livre e espontânea vontade, assim, eu sou completamente contra a ex, a não ser que seja em defesa própria, entendeu? Quando uhum. é uma questão de você se defender, eu acho que é não só um direito, como uma obrigação de você se defender, entende? Porque uhum. é a sua vida, se você não proteger é a sua vida, se você não protege você, quem vai proteger? Entende? Então, tipo assim, mas... Uhum. A questão de você simplesmente pegar um ex e jogar na pessoa, eu acho isso muito antiético. Sou contra ex, assim, gratuito. E acho que a melhor coisa uhum. que a gente pode fazer é sempre seguir em frente, sabe?
0: Uhum. É, na, na, na bicharia em si, na prática, a gente fala muito, como eu, falei, como eu falei, se fala muito sobre toda a questão de comunicação, né? De que é, eu gosto de pensar de duas maneiras. Quando a gente tá, por exemplo, a gente bate um carro em uma pessoa. A gente não vai sacar uma, uma faca e vai esfaquear a pessoa, não é? A gente vai chegar e falar assim, bora conversar, o que você tá bateu no meu carro? E eu acho que esse é um exemplo que pode ser muito usado na bruxaria também. Você não vai jogar um, um, um spell em alguém. Você vai primeiro conversar com a pessoa, né? Sim, e, nossa, isso tá falando demais, eu acho que no âmbito geral,
1: a falta de comunicação, a falta de tato pra se comunicar está gerando muito conflito ultimamente, inclusive, em todos os lugares.
0: Uhum. Parece que não só na, na comunidade, né? Acho que o mundo, em si, está passando por um momento que, vamos dizer assim, de organização e mesmo tem falta de comunicação, né? Eu acho uhum. que todo mundo está querendo, no momento, é, colocar por a sua visão sobre alguma coisa e esquece que nós somos sociedade, né? A gente tem que saber lidar com outros seres, né? Não é só sobre a gente, digamos assim.
1: Exatamente. A bruxaria é muito sobre nós, né? Não só sobre eu, mas sobre nós. Inclusive a questão da, do microcosmo e macrocosmo, sabe? Ultimamente as uhum. pessoas têm olhado muito para si mesmas e esquecido que olhar para o outro também é olhar para si. Então, tipo, Sim. se a gente tá em comunidade, em sociedade, que seja, a gente tem que olhar pro outro. As coisas uhum. giram, as coisas se transformam em torno de todo mundo, não só da gente.
0: Sim. E muitas vezes também essa questão de, por exemplo, é, alguém falou alguma coisa e eu vou sem saber de nada, tá bom? Aí eu vou lá e julgo essa pessoa. Eu acho que isso me envolve muita questão, que a gente pode já fazer um, um paralelo, que é com as sombras, né? Porque muitas vezes você faz alguma coisa que eu julgo errado, e aí eu vou lá te julgar por isso. Mas será que essa coisa que você faz não é um reflexo da minha sombra? Sim, é a questão de você notar aquilo que você não tá notando em si, né?
1: Tipo, uhum. as pessoas às vezes fez... Três coisas que não são muito aceitas, mas você notou apenas aquela que tá mais ligada à sua sombra na outra pessoa.
0: Uhum. Sim. É muito sobre isso também. E já falando sobre sombras, né? Que esse debate é um é um tema do episódio de hoje. É, você trabalha muito com sombras, ou é mais de trabalho light, né? De trabalho de luz, assim? Ou acha que ambos é necessário? Enfim, o que você acha sobre isso? Olha,
1: eu acho que ambos são necessários. Mas eu estou completamente do lado sombrio da bruxaria, a questão do shadow uhum. work direto. Eu não consigo trabalhar muito com o outro lado e, e, inclusive, isso é um ponto muito importante a ser debatido, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que trabalhar tudo, sabe? E Porque uhum. a bruxaria é tão imensa, ela abrange tanta coisa Sim. que a gente fica meio perdido e às vezes acha que tem que sair abraçando tudo de uma vez. Mas cada, é, o sim. nosso caminho próprio dentro da bruxaria, ela vai nos levar para aquele lado que somos mais compatíveis. A nossa energia, ela vai ser compatível com outra determinada energia. Ela não vai ser compatível com todas. E isso é super normal. Uma vez eu hum. falei sobre bruxaria noturna no Twitter. Não sei se você lembra, se você chegou a acompanhar. Mas, tipo, a questão do Shadow Worker é muito voltada também à questão das energias diurnas e noturnas. E a bruxaria noturna, uhum. ela é justamente isso, sabe? Abraçar essa escuridão, é, desbravar essa escuridão que tem dentro de cada um de nós e trabalhar com essas energias. Várias vezes, as pessoas que trabalham com as energias da noite, elas não conseguem trabalhar com as energias ativas do dia, sabe? Eu queria, uhum. inclusive, eu é, pedi licença, inclusive, para citar como exemplo a Trívia. Não sei se você conhece a Trívia no Twitter. Uhum. É, ela, por exemplo, não consegue trabalhar com as energias de Apolo Ela passa mal trabalhando com as energias de Apolo Porque não é uhum. compatível com ela, sabe?
0: Uhum. E isso vai é acontecer muitas vezes Sim, sim, sim Isso é bem interessante porque Vou fazer uma, uma parola aqui Quem é de fora? Quem não entende o bicharia? Quem é de fora? Pode ver essa questão mesmo com algo, com um olhar mais medonho, né? sobre a questão de trabalhar com sombras e gostar de aspectos mais noturnos, porque de fato foi criado mesmo uma egrégora, uma egrégora de que o sombrio é mal, né? E eu acho que quem é de fora pode estar acabado pensando isso. Mas é algo interessantíssimo, porque trabalhar com só sombras, como eu já falei várias, várias vezes aqui no podcast, que é um processo de. Que vai levar muito ao autoconhecimento. Porque pra gente se conhecer, por exemplo, a gente tem que passar por, pelas luz, mas também pelas trevas, né? Assim, pelo lado mais sombrio, que não é tão vício, que é meio medonho. Então é legal você parar pra pensar que esse aspecto, por exemplo, trabalhar com sombras, por exemplo, pode te tornar uma pessoa muito mais fácil de lidar com as suas próprias sombras, não é? Com toda certeza. Com toda certeza. É... Acabei me perdendo no raciocínio
1: aqui, me desculpa. <risos> Mas, sim, é muito isso, sabe? É, e uhum. é aquela coisa, como que você vai realmente explorar o seu potencial se você não se conhece, sabe? É, uhum. O trabalho com as sombras, ele vai te mostrar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você vai saber onde explorar e onde não, entendeu? E usar isso da melhor forma na magia. Então se você não se conhece, você não vai conhecer o poder que realmente você tem, o potencial que realmente você tem. Sim.
0: E eu gosto de pensar que para quem trabalha com divindades também, né, pode acabar, por exemplo, vamos supor que fulaninho tem um deus patrono que é setônico, que é mais sombrio. Eu acho que isso pode ser também uma espécie de assim de incentivo para aquela pessoa em especial ter mais facilidade, né, de trabalhar com as sombras
1: de certeza. Isso é um. É mais uma correlação que acontece direto, sabe? Geralmente, os nossos deuses. Que os deuses que nós trabalhamos, sejam deuses pais ou padrinhos ou guias, enfim, são deuses que uhum. têm algo em comum. Que a energia deles tem algo em comum com a nossa. Ah, mas, Cassandra, tá falando o quê? Que nós temos energias e de deuses? Não, não é bem assim. É a questão, tipo, eu sou eu sou uma bruxa noturna, eu trabalho com energias da noite, eu vou sair trabalhando com Apolo? Entendeu? Sim, não é algo uhum. que faz muito sentido, é uma falta de coerência, sabe? E, claro, você uhum. vai pode ter que você trabalhe, mas não é o usual, não é proibido, mas não é o usual, sabe? Geralmente, vão ser deuses que têm uma similaridade energética com você, que vão estar se aproximando, Sim. que vão estar te apadrinhando, e guiando o seu caminho, porque se ele tem uma energia que ecoa a sua, melhor, se você tem uma energia que ecoa a dele de alguma forma, ele vai ser uhum. aquele Deus que tem a melhor maneira
0: de guiar você no seu próprio caminho, sabe? Sim, sim, isso é bem interessante, né? Porque eu gosto de pensar que muitas vezes pode levar um pouco divino, por exemplo, porque, um exemplo, é a minha, minha Uma deusa patrona minha, ela é bem mais sombria, bem mais cetônica. Isso pode me levar, por exemplo, a ter interesses a trabalhar com o sombrio, trabalhar com ser mais noturna, por exemplo. Isso vai é, esguichar, isso vai disseminar com as minhas práticas, por exemplo. Sobre eu, por exemplo, eu achar que tal coisa, tal coisa. A nossa maneira, a nossa energia vai influenciar a nossa maneira de pensar também, tá me entendendo? Aham. Uhum. Sim, totalmente. Sim, sim. E também tem muita questão de ser compatível, né? Por exemplo, eu vejo, já vi casos, tá, sem zoeira. A gente falou assim, ah, tal deus, tal divindade adoro, admiro. E aí a pessoa vai lá, digamos sem tudo prévio, digamos assim. E Quer bater de frente, quer começar a, a cultuar a divindade E aí a pessoa, sem preparo, vai lá, faz isso Não tem o resultado que gostaria E aí, não só pelo fato de não ter se preparado para isso Mas também pelo fato de que a energia não batia, por exemplo Entendeu? E aí a pessoa vai sem despreparo, dá com aquilo Sofre alguma consequência e vem reclamar Então eu acho que o Shadow Work também fala muito sobre responsabilidade
1: completamente. Isso que você citou, por exemplo, um caso desse, é um, um caso que a gente nota um ego, né, da pessoa virar e falar assim, não, eu admiro tal deidade, eu vou trabalhar com tal deidade e essa deidade vai me responder e do jeito que eu quero, porque eu quero, sabe? Então, é uma... Quando você olha um caso desse, fica muito visível uma falta de respeito pelo que a deidade é, sabe? Ela pode não querer trabalhar com você e só por isso hum. você vai sair, sabe, é, dizendo que é, a culpa foi de outra pessoa, ou que a culpa foi da deidade, ou que a culpa foi de, seja de quem for, sabe, não faz sentido.
0: Uhum. É muito sobre também, é, você está pronto para fazer isso? Porque pode Sim, ser também bem. uma época que não tá legal para você ainda, você não tá pronto para trabalhar com essa energia mais sombria, por exemplo. Vai aos poucos, eu vejo que muitos querem adentrar com, assim, de cara é, naquele, naquela energia mais densa e aí fica meio perdido. Porque vai muito afobado e esquece que tudo bem é um processo. Sair sai da luz a sombra é um processo. Tem o quê? Tem um entardecer, digamos assim. E você tem que ir com calma. Então eu vejo muita gente querendo estar afobado, né? Mas não sabe se uhum. tá pronto ou se a da idade também tá pronta pra trabalhar com aquela pessoa, né? Sim, exatamente. Tem tempo para tudo,
1: né? E às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois, várias vezes na bruxaria, e isso é com todo mundo. Tipo, pessoas uhum. de todas as idades, de todas as experiências. Sim. Todo mundo é humano, né? Todo mundo erra, todo mundo falha. Então, a gente tem que ficar sempre atento muito a isso. Será que eu tô pondo a minha vontade na frente do que realmente tem que acontecer comigo? Será que eu tô respeitando o meu próprio tempo? Ou será que eu tô simplesmente querendo que aconteça e correndo atrás, querendo
0: controlar tudo, sabe? Uhum. Porque um paralelo, por exemplo, é essa questão de querer tudo de uma vez só pode acabar deixando a gente sem nada. E se você forar, por exemplo, um exemplo aqui, a carta do enforcado do tarô, é aquela carta que vai te deixar de pendurado, de um outro âmbito meio parado, meio intacto. É assim. E isso fala muito sobre você ir com muita sede ao pote e acabar ficando sem nada, porque derrubou o pote, né? Exatamente. Sobre essa questão. Isso é bem interessante porque, vou dar um exemplo aqui, de que eu já vi casos na comunidade do Twitter de pessoas que foram assim, é, com muita sede ao pote para trabalhar com atividades mais, mais darks, né, mais sombrias, e acabou levando um esporro, né? E não soube lidar Sim. com isso. Então, gente, tem que ter muita é, responsabilidade e maturidade pra quando você quer, de fato, entrar em um outro ramo, entendeu? Uhum. Nossa, e, inclusive
1: você tá falando disso. É um alerta, assim, de coração mesmo. Pra todo mundo que estiver ouvindo e etc. Deidades sombrias, uhum. elas são muito diferentes, não só entre si mesmas, como dos outros deuses. A gente está é, bastante acostumado a ver os relatos das pessoas, principalmente no Twitter, sobre os deuses, principalmente diurnos, é, sobre eles terem uma relação bem mais aberta, bem mais amigável né, com os bruxos uhum, e tudo sim. mais. Mas os deuses sombrios têm uma outra pegada, sabe? Tem uma pegada completamente diferente desses deuses. E é uma coisa muito assim, tem que levar com muita seriedade, muita responsabilidade, porque eles não são deuses que vão chegar sorrindo para você. Não são deuses que vão chegar para fazer qualquer coisa ou trabalhar com qualquer coisa. São deuses que é tipo assim, eles vêm direto ao ponto para trabalhar o que eles têm que trabalhar com vocês, se eles não tiverem o que trabalhar, eles não vão vir, sabe? E geralmente eles só se abrem depois de algum tempo de relação Verdade. com pessoas uhum. que são basicamente filhos deles. Quando não são filhos deles, é muito difícil eles se abrirem. E mesmo com os filhos uhum. ainda demanda tempo. Sim, e
0: eu falo isso agora porque eu vou falar agora porque eu vou isso na pele, digamos assim. É, eu trabalho com duas divindades, e uma é shadow work e a outra é light work E eu não consigo nunca na Terra trabalhar com as duas ao mesmo tempo Ou eu tô só com uma, ou eu tô só com a outra E a gente, eu consigo ver porque a diferença é muito clara, por exemplo Por eu trabalhar com já uma frequência, eu já tenho uma, uma intimidade com a divindade mas ainda assim, a maneira que eu trato e o que eu sinto a necessidade de tratar uma divindade da luz com outra das sombras é muito diferente. É, são Nossa, São jeitos nem... diferentes, muito diferentes. E eu consigo perceber, por exemplo, que muitas vezes divindades, é, divindades mais sombrias, ela, não, só, não só como você disse, chega mudando. Ela chega, por exemplo, divindade da morte, uma divindade que trabalha com morte, por exemplo. Ela vai chegar na sua vida levando tudo aqui, botando, fazendo uma limpa. É assim, fazendo uma limpa, purificando a sua vida pra ela chegar numa nova fase com você. Já percebeu isso? Completamente. Eu, eu falo isso porque,
1: gente, a minha mãe mesmo, quando eu falo, se eu fosse falar de Morgan, cara, o, o momento que Morgan chegou na minha vida, nossa, foi a, a própria torre, entendeu? Do tarô desabando assim, ó, tudo. Tu, 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 tu. Porque foi Sim, é é, é, tombo viu? atrás de tombo, entendeu? Porque ela levou embora tudo. E tava tipo assim, você vai levantar e você vai seguir. E tá doendo? Vai continuar, não quero saber. Entende? Não teve um pingo de dó.
0: Nossa, eu falo muito concordando com você aqui agora é porque eu me identifiquei. Porque Morrigan é celta, né? Mas é uma das celta, Confirmo pra mim? Sim. E a minha deusa patrona é Keridlent. Que é da mesma ator que uhum. você, você trabalha com renascimento, transmutação também morte. Sim. E é muito disso, de você estar aqui, chegar à energia da divindade, você passar por duas semanas, três semanas, um mês se necessário, mas você, quando você sai, você é uma outra pessoa. Você
1: nossa, é sentido. uma semana chorando no banheiro,
0: entendeu? Sim.
1: Sentindo nossa, confuso. e quando. <risos> ouvindo música triste mesmo uhum. sem estar triste você fica triste e nossa, Sim, tipo assim é quando triste. eu descobri Molling na minha vida, descobri não, né quando ela se fez presente na minha vida é, que elas
0: se mostram, assim é,
1: quando ela quis se fazer presente na minha vida foi tipo assim, foi um ano de shadow work foi um ano até hoje tem shadow work porque shadow work não acaba, né e, mas é. tipo assim, o momento da minha vida que ela veio, foi tanta coisa, mas tanta coisa que foi um ano direto num fundo de um poço, que foi assim, que eu achava que eu nunca mais ia sair, mas quando eu saí foi outra coisa, foi tipo ver um arco-íris assim, Depois, sabe? Foi uhum. muito intenso. tempo É sobre
0: isso. E eu lembro que quando eu tava passando pro meu período de no período de de receber a Carida na minha vida, eu ficava assim, não, por que tá acontecendo isso? Aí eu procurava tarot, mandava carta força, mandando ficar forte. E eu ficava, gente, como assim, vou conseguir sobreviver nesse momento. Então é muito sobre quando eu vejo alguém que não trabalha, quer ir com muita sede ao pote, eu só consigo pensar nesses nossos relatos aqui. O, meu relato, o seu relato, o meu relato, de que Sim. se você não estiver pronto, você olha, você vai se danar.
1: Vai mesmo. Nossa, e principalmente porque se você for uma pessoa que tem muito apego às coisas, que não é chegada à mudança, vai ser um tombo que, tipo assim, é, pode ser que você nem levante, entendeu? Porque você uhum. tem que estar tá preparado para desapegar mesmo. Desapegar, seja de relacionamento, seja de emprego, porque se seu emprego não for o melhor, ou tiver alguma condição que esteja impedindo sua vida de para frente, vai ser tirado também. E vai Mandar tudo embora. Às vezes você não tá vendo que aquilo tá te prejudicando, mas a deidade tá. E ela vai mandar embora. Então, se você não tem essa, essa abertura mudança, se você tem muito apego, não é recomendável você ir logo de cara no shadow work, entendeu?
0: Uhum. Já fica fiquei, fiquei como um conselho também, né? Vai com calma. Não é vai com calma. Ter, não vai com muita rapidez, porque, né? Mas a gente fala muito assim, gente Pra quem tá vendo agora, a gente Mas também é uma questão de que aquilo Vai te fortalecer A gente vai cair da torre, no tarô Mas depois vem a estrela A gente vai se reconstruir Mas é exatamente aquilo. Você vai aprender bastante Mas o processo é muito dolorido E que tem que... Nossa Mas se leva como uma lição Uma lição pra vida inteira Quando acaba o processo, assim, de Isso. cara assim. São várias lições e você tem mais... É, é, você trabalha com a, com a Morrigan, ela é sobre deusa mãe? Isso. Sim, interessante. Nossa, adora adoro, gente. Eu, na verdade, meu deusa mãe também é celta, eu fico assim, né? Adorando. Ah, é muito e empolgante, é, né? É muito empolgante, é muito empolgante. Isso me leva a um outro outra questão, né? De que... Sobre de deus e patronos, que... Tem que saber muito e estudar para antes de descobrir, né? Porque eu lembro que até um tempinho lá atrás essa questão de deus Patronos era muito discutida no, 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 no Twitter, né? Nas vezes do Twitter. Oh, tô Porque era muito é... querendo... discutido,
1: é era querendo... apelido, né? Porque teve
0: muita treta ah, mesmo sobre isso. Puta merda. Pois é, sim demais. E aí eu fico, gente, é, é muito legal a gente ver que tem muitos panteões e a gente nunca sabe com qual panteão é o nosso deus patrono. Tem uns que são mais comuns, assim, tipo, panteão greco, grego e romano, a gente consegue ver mais, claro. Mas eu fico pensando que pra você descobrir essa divindade, você tem que entender de panteões, pelo menos um pouquinho, né? E não ficar indo só buscando quem você acha que é. Você achava que era uma pessoa, depois descobre que é outra, e você vai ficar naquela confusão. Então eu consigo partir Nossa, aqui... Não é Sim, é muita questão de ter de estar pronto, em si estar pronto para receber a divindade, mas também estar pronto para procurar. Porque você vai procurar.
1: Isso, porque tipo assim, é uma coisa muito louca. Eu por exemplo, gente, eu jamais ia imaginar na minha vida que os deuses que eu ia trabalhar iam ser celtas e nórdicos. Tipo, desde criancinha eu sou fascinada pela mitologia grega, completamente. E eu sempre tinha é muita ligação... E quando eu comecei na bruxaria eu fiquei... Nossa, será que meus deuses pais são deuses gregos? Porque eu amo muito deuses gregos e não sei o que lá e tudo mais. Hoje é o quê? Eu fui descobrir o quê, né? Que minha mãe é celta, meu pai, meu padrinho e minha madrinha são nórdicos. Então, tipo assim, é, é uma coisa completamente aleatório sabe? Eu não fazia ideia de que, eu, que eles iam ser desses panteões... E foi completamente contrário ao meu gosto, entendeu? Não foi nada sobre escolha, nunca é sobre escolha. Igual Eu você entendo. falou sobre se tá pronto, seus deuses, eles só vão aparecer, né? Os deuses, seus deuses pais, padrinhos, etc. Quando você estiver pronto pra trabalhar com eles, né? A gente nunca sabe a hora que a gente tá pronto. Eles sabem, por isso que uhum. eles mostram. E quando eles se mostram, é geralmente o quê? Um sinal aqui, um sinalzinho ali, às vezes um sinal que você nem consegue compreender, aí é igual você uhum. falou a questão da pesquisa, aí você vai lá igual louco, procurar o sinal, procurar mais, aí você tem que fazer aquela pesquisa para poder tentar achar uma pista sobre o que ele tava te mandando, até você chegar nele e descobrir que é ele.
0: Sim. É muita questão de se procurar, né? Porque é, toda a questão do panteão grego ele é muito ativo. Ele é um dos panteões que a gente fala assim, é, eu já ouvi Paul fala que não se cultua mais, entre aspas, né? a gente sabe que a gente fala isso, uhum. mas a gente vem em todo lugar. Estuda num colégio sobre é, a questão da arte na Grécia Antiga, estuda uhum. é, é, toda a arquitetura na Grécia, então ela fala assim, ah, não existem mais deuses gregos, mas estão em todo lugar. eles, Sim, eles a presença deles é constante. É constante. Tem livros, e tem, e tem filmes, e tem museus, tem estátuas. E isso ainda é uma forma de ligação, né? Direta.
1: Sim, é aquela coisa, né? Eles nunca foram esquecidos. Por mais que nunca não... É, por mais que o culto... Porque o culto não acabou, né? Ele foi disperso e tal, reduziu Consideravelmente O número de pessoas né, Que acreditam e cultuam Porque o cristianismo tomou conta, né, etc Mas eles Sim. nunca foram esquecidos Por mais que as pessoas Cultuantes Estejam te, reduzidas né, E tudo mais, eles jamais foram esquecidos Eles jamais saíram da nossa, da nossa Cabeça, do nosso imaginário Popular, da nossa cultura E estão aí impregnados hum. Reinando até hoje, né
0: Sim eu penso muito sobre isso, quando alguém fala que, ah, não use esse mais. Porque tá em todo lugar, gente. Você acha que essa questão... Você acha que tem uma estátua. Eu vi hoje, por exemplo, uma estátua de Netuno. É, gente uhum. que é em Roma, não sei direito, no mar. Isso é uma forma de culto? A galera vê, a galera vai procurar, a galera vai tirar foto, vai ficar, tipo, apaixonada pelos deuses. Então, é muito é interessante você ver essa perspectiva diferente, né?
1: Sim, e quando eu penso, tipo, a paixão que eu tinha pelas mitologias, tanto grega quanto egípcia, quanto nórdica, antes da bruxaria, é aquela coisa, por mais que você ache que às vezes não é real, tem aquele sentimento, sabe, aquela paixão por trás, que é a coisa mais viva que a gente experimenta e você pensa, cara, culto não é só você tá acendendo uma vela, culto não é só você tá montando altar culto não é só você tá fazendo oração mas o sentimento por dentro, o sentimento por trás aquela paixão que você tem é muito mais verdade, válido do que uma prática diária, por exemplo.
0: Sim, verdade. É, quando, quando eu era mais nova, tipo, 12 anos de idade, eu fui descobrir esses, esses deuses gregos e tal, e, e, e me turmar mais, e gostar mais. E eu lembro que eu falava, tipo, nossa, eu quero muito, sei lá, trabalhar com uma divindade. E eu, e eu achava que não era real, né, naquela época. Uhum. E assim, eu tinha aquele carinho, tipo... Ai, não, nossa. gente, não é possível. Eu, nossa, é não, possível, possível não é possível, não. sim! Nossa, era muito isso, tipo, eu tinha. Antes
1: da bruxaria, eu ficava, tipo assim, desejando, sabe, que fosse real. Eu ficava desejando muito que fosse real, que é, sim, realmente demais. existissem. Só que como eu era muito ratinha de igreja né, Eu ficava tipo, não, isso é blasfêmia Eu não posso ficar pensando nisso E aí descartava os pensamentos Mas eu era muito, sempre fui muito apaixonada Pelo paganismo, mesmo quando eu não sabia Que ele era real
0: E isso era muito, muito mágico De verdade Sim, nossa, é muito real E chegamos ao fim Do nosso episódio Mas nossa, foi uma conversa muito legal Adorei, gente e obrigada pela presença Cass Obrigada você pelo convite Eu adorei estar aqui com você hoje Ah, eu também, gente É isso, galera Eu vou deixar, eu vou deixar o arroba Do Twitter dela na descrição E o meu também Obrigada por virem e vejo vocês na próxima Tchauzinho
1: Tchauzinho, beijos